Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast Episode 9. Mein heutiger Gast ist ein für mich ganz besonderer, nämlich mein lieber Freund, der Wuppertaler Musiker, Musikpädagoge und Networking-Experte Björn Krüger. Als ich in den 90er Jahren meine ersten Schritte als Musiker machte, war Björn einer von den Wuppertaler Musikern, zu denen ich aufgeschaut hatte, weil er genau die Sachen gemacht hat, die ich mir für mich selbst immer sehr gewünscht hatte. Im Laufe der Jahre haben wir uns dann kennengelernt und angefreundet und haben mittlerweile sowohl sehr viel Musik zusammen gemacht, als auch das ein oder andere edukative Projekt zusammen durchgeführt. Ich übertreibe jedenfalls nicht, wenn ich sage, dass ich Björn unheimlich viel zu verdanken habe. Heute hört ihr den ersten Teil des am 13. April 2020 aufgenommenen Gesprächs und wir sprechen über Björns Entscheidung, nicht mehr als Musiker auf Tournee zu gehen, stattdessen lieber eine Ausbildung zum Erzieher zu machen, über den von ihm gegründeten Wuppertaler Kulturkindergarten und über die Situation junger Menschen im Bildungssystem heutzutage. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zuhören. Hallo Björn, schönen guten Tag. Herzlich willkommen beim Talking Spirits Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Ja, danke für die Einladung. Hallo Armin. Hi. Björn, du warst 20 Jahre lang vor allem als Drummer, sei es mit eigenen Bands oder auch als Sideman unterwegs und bist viel auf Tour gegangen, hast viel Musik gemacht, auch viele Studiojobs und warst also vor allem dafür bekannt, also als Musiker. Nun hast du ja, ich glaube, 2014 dich vom Tourleben und vom Leben eines Musikers verabschiedet und arbeitest heute vorrangig als Musikpädagoge. Mich würde interessieren, wie bist du überhaupt in dieses Feld reingekommen und was hat dann zu der Entscheidung geführt, irgendwann alles auf diese eine Karte zu setzen? Puh, ich glaube, alleine für die Antwort brauche ich eine Stunde. Ja, ist ja okay. Okay, ähm, ja gut, fangen wir vorne an. Ähm, du hast es ja schon erwähnt, dass, äh, dass es gut 20 Jahre waren, vielleicht sogar ein paar Jährchen mehr, in denen ich wirklich aktiv als Musiker irgendwie ähm, unterwegs war, in unterschiedlichsten Kontexten, die du ja jetzt schon so, so, so im Kleinen angerissen hast. Das waren eigene Bands, das waren Jobs als Musiker in Ensembles, äh, was weiß ich, zum Beispiel Blue Man Group oder sowas, ein paar Jahre ähm, dann bei anderen Theaterproduktionen und was weiß ich, also ähm, um auf deine konkrete Frage, die du am Ende gestellt hast, irgendwie direkt ähm, auch einzugehen, ohne dass ich mich jetzt in diesen verschiedenen Sachen verliere, die ich dann in den 20 Jahren gemacht habe. Ähm, ich bin 2000, ich glaube es war 2004 oder 2005, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, von einer Kollegin von Gunda Gottschalk, eine Geigerin hier aus Wuppertal, die eher so äh, freie Musik macht. Ähm, die macht so, kümmert sich so um den, um den Nachlass, auch von Peter Kowald. Und ähm, die hatte mich gefragt, weil ihr damaliger Kompagnon, äh, der Thomas Beimel, ähm, bei einem musikpädagogischen Projekt, äh, was sie für die Börse, ähm, für das soziokulturelle Zentrum hier in der Stadt ähm, gemacht haben, äh, er konnte nicht mitmachen, weil er ein Stipendium in Süddeutschland, glaube ich, hatte. Und ähm, wir kannten uns, Gunda und ich kannten uns aus dem Kindergarten nicht als Kinder, sondern unsere Kinder waren gemeinsam im Kindergarten und ähm, hatte wusste also, was ich mache und fand die Idee spannend, irgendwie jemanden irgendwie mit ins Boot zu holen, der musikalisch 
aus einer ganz anderen Ecke kommt, weil ich bin anders als Gunda halt so mit Pop- und Rockmusik sozialisiert. Ja, Das heißt, ich habe immer in Bands gespielt, war zwar offen auch immer für alles, aber ich glaube, für sie war irgendwie damals so sehr spannend, diese Idee, da kommt jemand rein, der einen ganz anderen Background mitbringt und deswegen könnte dieses Projekt auch davon profitieren. Und äh, dafür bin ich ihr noch heute sehr, sehr dankbar, weil sich da für mich natürlich irgendwie das erste Mal irgendwie so ein, eine Möglichkeit ähm, ergeben hat, dass ich ähm, ja diese Kompetenzen, die man irgendwie und dieses Know-how und dieses Wissen, was man in 20 Jahren Musik machen ja irgendwie sich auch äh, unweigerlich dann irgendwie einverleibt, irgendwie dann nochmal ganz anders weitergeben kann. Ja, das war ein Projekt irgendwie, das fand in der Börse statt. Ähm, das war damals mit, ähm, ich meine, irgendwie zwei Grundschulen, zwei Klassen aus Grundschulen und ähm, Kindern aus der Feuerwache, alte Feuerwache hier unten ähm, an der Garte. Und ähm, ich meine, es gab noch eine Gruppe von äh, jugendlichen Tänzern, Tänzerinnen, die dann irgendwie mitgemacht haben. Also so drei Gruppierungen quasi von äh, unterschiedlichen Kindern und jugendlichen Gruppen. Und äh, ja, Gunnar und ich haben dann quasi die musikalische Leitung übernommen. Und ähm, das war für mich eigentlich so der Startpunkt irgendwie in diese ganze Geschichte, ähm, die für mich damals noch so ähm, unter dem Etikett lief. Ich probiere auch das mal aus, weil für mich war das gar kein Schwenk hin zu, ich werde jetzt mal irgendwie in die pädagogische Ecke gehen, sondern für mich war das eher so ein, ähm, eine Weiterführung dessen, was ich davor in all den Jahren als aktiver Musiker schon gemacht habe, nämlich einfach Neues auszuprobieren. Ja, also ich finde, das ist irgendwie so das, was äh, mein ähm, mein Leben und auch mein Erleben als Musiker immer ausge ausgezeichnet und ausgemacht hat, dass ich nicht einfach gesagt habe, so ich kann das, ich mache das und dabei bleibe ich, sondern dass ich äh, nie Angst davor hatte, äh, einfach auch mal neue Sachen irgendwie auszuprobieren. Ja, also ähm, das fängt zum Beispiel damit an, dass mein erster richtiger Job, mit dem ich Geld verdient äh, habe als Musiker, das Schlagzeugspielen in einer Death Metal Band war, die aus Frankreich kam, bei Massacre damals. Und ähm, das war eine Musik, die ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gehört habe. Ja, Aber ähm, für mich war da ausschlaggebend, äh, es war eine Chance, das auszuprobieren. Ich fand die Jungs, die das gemacht haben, äh, die drei anderen Musiker in der Band, total nett und sympathisch. Und es war natürlich ein großes musikalisches Abenteuer. Ja, Ich habe mir irgendwie neue Sachen drauf schaffen müssen. Ähm, was erstmal super viel Spaß macht und ähm, auch heute noch irgendwie Spaß macht, sich neue Sachen drauf zu schaffen. Und äh, genau, also so schließt sich da der Kreis. Also für mich war das zu dem Zeitpunkt gar nichts in Richtung, ich habe jetzt den Plan, irgendwie vor allem in den pädagogischen Bereich zu wechseln, sondern einfach eine neue Facette, die ich ausprobieren wollte und die sich dann aber über die nachfolgenden zehn Jahre so weit ähm, äh, Bahn gebrochen hat irgendwie bei mir, dass ich eigentlich immer mehr Feuer dafür gefangen habe, immer mehr gemerkt habe, wie viel ähm, A, Spaß mir das macht, wie zufrieden mich das macht, wie befriedigend diese Arbeit ist und letztendlich dann auch dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich setze jetzt alles auf diese Karte, ähm, ganz einfach, weil ähm, ich einerseits irgendwie eine gewisse Zuverlässigkeit auch irgendwie generieren wollte in dieser musikpädagogischen Arbeit in Bezug auf die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ähm, denn es ist ja so, dass ähm, wenn man dann parallel versucht, irgendwie mit der einen oder anderen oder mit mehreren Bands gleichzeitig noch unterwegs zu sein, dann kommt eine Tournee, dann kommen Festivals, dann kann man das 
pädagogische Projekt nicht machen, wenn man dann wieder für mehrere Wochen raus ist. Du kennst das ja, Armin. Das ist einfach dann so, das eine ist mit dem anderen im besten Fall irgendwie zu vereinen, ja. Aber ganz oft kollidiert es einfach auch. Und ähm, hinzu kam dann ähm, einfach zu diesen Überlegungen, die ich gerade erwähnt habe, einfach so was diese Zuverlässigkeit und dieses sich konzentrieren auf eine Sache angeht, dass ich äh, nach 20 Jahren unterwegs sein und gefühlt, naja, lass es in 20 Jahren vielleicht wirklich 2000 Konzerte gewesen sein. Ja, 100 im Jahr kommt schon wahrscheinlich im Schnitt auch hin. Es gab mal Jahre, wo es mehr als 100 Konzerte waren. Es gab Jahre, wo es weniger waren. Aber so 2000 werden das gewesen sein. Ähm, dass man irgendwie so, nee, nicht das Mann, sondern dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, ist gut jetzt. Ja, also ich, äh, ich war zufrieden mit dem, was ich irgendwie in der Zeit irgendwie gemacht habe und erreicht hatte. Ähm, mit vielen Ups und Downs und äh, mit unglaublich viel positiven und guten Erfahrungen aber auch. Ich empfinde auch das, was ich in den 20 Jahren erlebt habe und was ich für Gelegenheiten hatte, nach wie vor als ein riesen, riesengroßes Geschenk. Ja, weil ich äh, natürlich auch nach wie vor ähm, noch weiß, wie vielen Musikern irgendwie das auch vergönnt ist, ja, das zu erleben, was ich erlebt habe. Ähm, und ähm, was weiß ich, eigene Musik zu schreiben, eigene Platten rauszubringen, die sogar von Leuten gekauft wird, die von Leuten gehört wird dass Konzerte ausverkauft sind von deiner eigenen Band, irgendwie, weil Leute tausend äh, Kilometer weit weg denken, die muss ich jetzt sehen, dass äh, Amerika anruft und sagt, wir holen euch auf Tournee, äh, dass man in äh, Spanien auf Festivals spielt mit Bands wie Rage Against the Machine und den Smashing Pumpkins und äh, dass da Sachen passieren, an die man irgendwie als 15-, 16-Jähriger, als man angefangen hat, irgendwie sich darüber Gedanken zu machen, wie das denn wäre. Rockmusiker zu sein, irgendwie, äh, wo man damals von geträumt hat und die dann wahr werden. Ne? Und ähm, wie gesagt, also ich, ähm, worauf ich hinaus will, ist eigentlich irgendwie so dieses Gefühl, ähm, das war gut, das war eine gute Zeit und ähm, ich habe mich aber immer äh, und das, das war so ein schleichender Prozess, irgendwie, wenn ich unterwegs war und das Gefühl hatte, ähm, warte wieder irgendwie im Tourbus irgendwie auf den nächsten Gig, irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, das ist, fühlt sich gerade nicht mehr so richtig an wie noch zehn Jahre zuvor. Ja, das hat bestimmt was irgendwie mit dem Älterwerden zu tun, klar, aber auch was mit einer ganz persönlichen Entwicklung. Denn ähm, zum einen, klar, habe ich auch eine große Familie äh, mit vier Kindern und meiner Frau hier zu Hause, die ja auch Musikerin ist, äh, die das Ganze also auch irgendwie kennt und auch immer mitgetragen hat. Aber ähm, äh, das zum einen, zum anderen ist es aber auch äh, natürlich persönliche Entwicklung im Sinne eines sich die Frage stellens, äh, wie, wie lange macht man das noch weiter und wie lange hat man und wie lange zündet diese Lust da drauf, um jeden Abend irgendwie woanders zu sein, irgendwie dann auch noch irgendwie über weitere Jahre und Jahrzehnte. Und ähm, bei mir war es einfach so, und äh, das ist ja nicht äh, nicht so, dass ich sage, das eine ist besser als das andere. Bei mir war halt nur dieser Punkt erreicht, dass ich gemerkt habe, ähm, ich fühle mich in dem anderen Bereich jetzt einfach viel, viel äh, besser aufgehoben. Ja, Mit dem, was ich irgendwie mache, mit dem, was ich kann, mit dem, was ich äh, für Kompetenzen habe und äh, ja, letztendlich auch ähm, mit dem, was ich irgendwie weitergeben kann. Ja, Und ähm, dann war es für mich irgendwie an der Zeit, du hast es, glaube ich, erwähnt, 13 oder 2014, 2013, 14, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich glaube, das letzte Konzert war damals irgendwie mit Henrik, mit Henrik Freischlader und der Band, ich glaube, irgendwie auf diesen 
äh, legendären Boot, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, in Budapest, glaube ich. A38. Glaub ich. Ja, ja, genau. Und, äh, und äh, ich glaube, ich glaube, das letzte, ähm, ich meine, ich habe danach natürlich auch nochmal mit Uncle Ho und mit anderen äh, Geschichten auch auf der Bühne gestanden, aber das richtige Tourleben hat da wirklich ein Ende gefunden und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ähm, sogar gar nicht am Schlagzeug, sondern ich glaube, unsere letzte Zugabe an dem Abend <lacht> auf dem Boot war irgendwie so eine, so eine All-Star-Geschichte mit allen Bands, die an dem Abend da waren und Theo, <lacht> Theo und ich, äh, haben dann gesagt, ja, ja, hier Bass und Schlagzeug könnt ihr haben. Wir haben uns dann irgendwie als äh, als Backing, äh, Backing-Sänger irgendwie hinten hingestellt, haben ein bisschen Choreo gemacht <lacht> und äh, zu dem, was Henrik gesungen hat, ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Song war, haben wir so ein bisschen Huhu hinten gemacht und äh, das ist so quasi meine letzte äh, Tour, Tourgeschichte irgendwie so auf dem Boot in Budapest und ähm, ja. ist auch, genau noch nicht mal am Schlagzeug, sondern äh, singenderweise. Ja, ist ja, ja auch schön. Ne? Ja, ich meine, ich finde, was du eben gesagt hast, ist ja, dass man, sagen wir mal, also du hast ja eben beschrieben, wie du, wie du dazu gekommen bist und dass es einfach aus deiner Neugier und auch der Bereitschaft, Neues auszuprobieren, sich ergeben hat in diesen Weg zu gehen. Und das ist ja eine Sache, die jemand, der autodidaktisch einen Zugang hat zu Dingen, den du ja zur Musik auch so hast, ist das ja natürlich. Ne? Also es ist ja eine natürliche Sache, dass man dann, wenn man sich für Sachen interessiert oder ein gutes Gefühl hat, dann eben auch denkt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus und guck dann mal, was passiert. Weil so hat man auch Musik gelernt ne? oder Musik machen. Nun ist es ja so, du hast ja dann in dieser Zeit, also hast du hast ja einige Jahre lang dann als dich im pädagogischen Bereich betätigt, auf diesem Wege und auf diese Art und Weise. Und hast dich aber vor einigen Jahren, ich glaube vor zwei Jahren oder so, auch dazu entschieden, das insofern zu erweitern, als dass du eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher machst. Es ist doch eher selten und auch ungewöhnlich, dass jemand in einem, also in einem nicht mehr ganz so jungen Alter, dann auch sagt, ich will aber jetzt, ich mache noch meine Ausbildung und ich möchte gerne irgendwie auch da meine Kenntnisse erweitern, auch die pädagogischen und, und also da, das ist ja, das ist ja schon auch so ein Ding. Also wenn man, nachdem man ja schon lange aus der Schule raus ist und dergleichen, dann äh, no, sich nochmal sagt, ich gehe aber jetzt nochmal zur Schule und mach was. Wie kam es denn dazu? <lacht> ja, das ist schon, also äh, im Grunde, also ich fange mal damit an, im Grunde ähm, ist ja auch diese Entscheidung eigentlich eine, die mit der ich konsequent meinen Weg weitergehe. Mein Weg im Sinne eines, ich probiere das jetzt aus und ich treffe eine neue Entscheidung, unabhängig von irgendwelchen Konventionen. Ja, Also äh, meine Entscheidung mit, 20 Jahren damals nach dem Zivildienst, nach dem Abitur, irgendwie zu sagen, ich gehe nicht an die Uni, sondern ich gehe mit einer Death-Metal-Band durch Europa auf Tour, war schon eine sehr unkonventionelle. Du hättest mal meine Eltern hören sollen damals. <lacht> ja, ist ja normal. Ne? Also man denkt sich ja irgendwie so äh, ganz oft, irgendwie dann wahrscheinlich irgendwie der, der Weg dieses Kindes, unseres Kindes ist jetzt so und so wahrscheinlich. Und ähm, Aber ähm, ich bin ja das beste Beispiel dafür, dass es irgendwie dann doch... Äh, Wendungen irgendwie auch nehmen kann, äh, die einfach irgendwie auch völlig, die, die überhaupt nicht geplant werden können. Und deswegen ist diese Entscheidung vor einigen Jahren, 
diesen Weg zu gehen, nochmal eine Ausbildung zu machen. Ich bin jetzt 47 Jahre alt und es ist genau so, ne? wie du gesagt hast. Es ist natürlich ungewöhnlich auf dem Papier. Aber für mich ist diese Entscheidung eine, die A, total Sinn macht und deswegen mache ich es auch. Ja? Und ähm, B, auch eine, wo ich mir eben auch wieder mal keine Gedanken darüber mache, was könnten denn die anderen darüber denken. Also man muss sich das ja jetzt konkret so vorstellen. Ich bin jetzt irgendwie gerade im, im Berufskolleg an der Kohlstraße hier in Elberfeld, in Wuppertal, irgendwie sitze ich da mit, äh, mit den anderen Anerkennungspraktikanten, die genau auf demselben Level gerade sind. Das könnten alles meine Kinder sein, natürlich. Ne? Und äh, ich empfinde das schon so, dass äh, alle Leute, irgendwie auch Kollegen und Freunde und Bekannte, die ja eher auch in meinem Alter sind, die dem Ganzen mit sehr viel Respekt auch begegnen, dass sie sagen, ey, wie, 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 wie schaffst du das jetzt nochmal, eben genau wie du gerade gesagt hast, Armin, in dem Alter sich nochmal auf eine Schulbank zu setzen und sich nochmal von jemandem sagen zu lassen, was man zu tun hat. Denn natürlich ist das auch, hat, hat eine, eine Schulsituation auch ganz viel davon. Ich habe unglaublich viel pädagogische Erfahrung, aber und das bringt mich dann auch, das ist auch ein weiterer Grund, der, der zur Entscheidungsfindung bei mir dazu beigetragen hat. Ich habe sehr viel pädagogische Erfahrung in diesen kulturellen Bildungsprojekten, die ich durchgeführt, selber konzipiert, erdacht habe. Aber die Elementarpädagogik, gerade was die Arbeit im Kindergarten mit Kindern von 0 bis 6 angeht, da fehlt mir wahnsinnig viel. Ja, das ist, äh, das kann man nicht alles in eine, in, in eine Kiste packen und sagen, ja, du hast schon irgendwie die und die Projekte gemacht, also kannst du auch mit Dreijährigen äh, im Kindergarten irgendwie umgehen. Ja, das sind, das sind schon irgendwie zwei Paar Schuhe und äh, ich habe nach wie vor auch den allergrößten Respekt vor dem Erzieherberuf. Ja, also das ist äh, jetzt ähm, nicht so, ähm, dass ich das Gefühl hatte von vornherein, irgendwie so, ja, wie ich gerade gesagt habe, ich habe schon viel Erfahrung, jetzt hole ich mir mal noch den Abschluss. Äh, Im Gegenteil, das ist äh, sehr viel, was ich neu dazu lerne. Es ist total spannend. Und ähm, äh, ich, das, das Tolle ist, äh, dass ich eben auch viel von meinen Kollegen und Kolleginnen ähm, im Kulturkindergarten, über den können wir ja gleich auch sprechen, da wo ich ja dann auch an mir arbeite, hier in Elberfeld, den es ja auch noch gar nicht so lange gibt, dass ich von denen einfach auch lernen kann, obwohl auch die ne, zum Teil irgendwie so alt sind, als könnten sie meine Kinder sein. Aber das sind schon anerkannte Erzieher. ja. Und äh, das ist natürlich so, dass ich irgendwie versuche, auch, ähm, dass man sich irgendwie auch vom Alter abhängig, äh, unabhängig einfach auch wirklich auf Augenhöhe begegnet. Und das kriegen wir da drüben wirklich sehr gut hin. Ja, und das ist, äh, das ist wirklich toll. Ja. ja, ich meine, das ist ja auch eine Sache, die echt, also die, wie ich finde, auch super wichtig ist dass man also ganz ganz unabhängig davon, wie viel Erfahrung man schon hat und wie alt man ist, dass man da auch immer offen ist für die Perspektiven von anderen und eben in dem Fall auch jüngeren oder auch älteren Leuten, weil weil ja jeder jede Generation auch irgendwie Dinge anders erlebt und anders aufwächst und so weiter. Du hast jetzt eben das ja schon erwähnt, also sowohl die Tatsache, dass du immer auf vielen verschiedenen Baustellen unterwegs bist und warst und auch immer noch bist und ja und hast auch erwähnt, dass eine der Baustellen, auf der du dich gerade sehr intensiv betätigst, der Kulturkindergarten ist. Der, den hast du, wenn ich richtig informiert bin, ja mit aus der Taufe gehoben, zusammen mit der alten Feuerwache in Wuppertal und einigen weiteren Akteuren der Wuppertaler Kulturszene. Also erstmal 
kurz, was kannst du über die alte Feuerwache erzählen? Und wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr irgendwann die Idee entwickelt habt, wir machen eine, wir, wir gründen eine Einrichtung, die Kulturkindergarten heißt? Mhm. Ähm. Es ist gut, dass du fragst, denn äh, letztendlich ist natürlich der Kulturkindergarten ähm, auch mit einer der Hauptgründe, weshalb ich diese Ausbildung nochmal angefangen habe. Ja, weil äh, für mich jetzt nach äh, äh, auch da langem Hin und Her das erste Mal irgendwie ein ähm, nach langem Hin und Her im Beruflichen, ja, irgendwie so, die wir haben ja über die äh, Ansatzweise über die verschiedenen vielfältigen Projekte, die ich schon gemacht habe in all den Jahren irgendwie ähm, jetzt auch gesprochen, aber ähm, ich bin jetzt irgendwie mit dem Kulturkindergarten an dem Punkt irgendwie, wo ich das erste Mal so das Gefühl habe, hier bleibe ich jetzt auch, ja, mhm. und äh, das hatte ich vorher so in dem Falle irgendwie noch nie, weil das nächste Projekt äh, lauerte schon wieder hinter der nächsten Ecke und es war klar, das will ich auch ausprobieren, das will ich auch ausprobieren. Und mit dem Kulturkindergarten ist jetzt ein Haus da. Ähm, zur Entstehungsgeschichte erzähle ich gleich noch ein bisschen was, ähm, wo ich das Gefühl habe, hier will ich auch bleiben. Weil all das, was ich in den, in den Jahren irgendwie gemacht habe, hier eigentlich irgendwie den besten äh, Widerhall findet. Ja, mhm. das heißt meine ganzen, also so, so verrückt das vielleicht klingt, aber diese 20 Jahre ähm, unterwegs sein, irgendwie auf Tourneen, irgendwie mit äh, diversen Bands und allen möglichen anderen Projekten, ähm, <lacht> bringt mich auch in diesem Beruf, in diesem Haus einfach unglaublich weit. Ja, bin mit einer, äh, so wie ich das empfinde, mit einer sehr entspannten äh, Gelassenheit irgendwie ausgestattet, irgendwie was das angeht, weil ich weiß, es kann nicht viel passieren, ja. Und das hilft natürlich auch in so einem, das hilft natürlich auch in so einem Kontext irgendwie, äh, eines solchen Hauses ungemein weiter, weil man ähm, ja gerade in so einer Anfangsphase, in der wir ja jetzt immer noch stecken, wir sind gerade erst im zweiten Jahr der Entstehung ne, vom Kulturkindergarten, einfach auch ähm, viele Hürden irgendwie zu nehmen hat und äh, dieser Traum, äh, der ja schon seit langem äh, im Raum stand, so einen Kindergarten mal zu gründen, ähm, jetzt einfach irgendwie äh, auch ja in die Tat umgesetzt werden konnte. Und ähm, insofern ja habe ich immer das Gefühl, irgendwie so all das, irgendwie, was jetzt so die letzten äh, ja fast 30 Jahre irgendwie dann beruflich passiert ist, ähm, findet jetzt einfach irgendwie so auch so ein so ein Zuhause. Ja und ähm, da kann ich ja gleich auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, was ich da genau mit meine. Du ähm, hattest ja jetzt eher noch mal danach gefragt, irgendwie was jetzt so die Rolle der Feuerwache angeht und ähm, was auch die, äh, ähm, die Entstehungsgeschichte des Kindergartens angeht. <lacht> Denn ähm, es ist jetzt, jetzt haben wir 2020, ich glaube irgendwie schon wieder sechs, sieben Jahre her, dass, ähm, oder noch länger, ich kriege es gar nicht hintereinander, aber das ist auch gar nicht so wahnsinnig wichtig. Auf jeden Fall schon ähm, einige Jahre her, dass äh, meine Frau und ich mit zwei befreundeten Erzieherinnen äh, uns mal zusammengesetzt haben und ich diese Idee im Kopf hatte, Mensch, so ein Kindergarten, in dem die kulturelle Bildung, Musik, Tanz, Malerei, wie auch immer, im Alltag äh, verankert wird, das wäre doch eigentlich was, was total schön wäre, weil das natürlich was ist, wofür ich sowieso auch brenne, ja, in meiner Arbeit in, in kulturellen Projekten, ähm, als Musiker, <lacht> wie auch immer. Und äh, aber eben auch irgendwie der pädagogische Teil dabei äh, insofern zum Tragen kommt, als dass gerade bei den Kindern zwischen 0 und 6 ähm, 
diese Erstkontakte äh, mit Kultur, mit kultureller Bildung so unglaublich wichtig sind, ja, so so äh, wichtig im Sinne eines ähm, die Erfahrungen, die ersten Erfahrungen, die die Kinder in dieser Zeit irgendwie mit äh, mit äh, mit den Künsten sammeln, sind prägend für wirklich fürs ganze äh, fürs ganze weitere Leben. Und ähm, deswegen war für mich diese Idee so verlockend zu sagen, man baut mal so einen Kindergarten, äh, in dem man jeden Tag Musik macht, in dem man jeden Tag tanzt, in dem man jeden Tag Theater spielt, in dem man jeden Tag äh, etwas malt. Ja, also gar nicht mal so, dass man, ähm, äh, wie soll ich sagen, dass man ein Programm hat, was jeden Tag passiert, sondern in dem das jeden Tag möglich ist. Ja, sagen wir mal so. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, die Möglichkeit gibt es doch in jedem Kindergarten, aber die Idee war natürlich schon eine andere, insofern, als dass man ähm, zu der Kompetenz, die Erzieher, Erzieherinnen im Pädagogischen mitbringen, einfach ähm, auch in so einem Haus, ähm, wie es ja zum Teil in temporären Projekten schon der Fall ist, dass man dann noch kulturschaffende Künstler, Künstlerinnen hinzuholt, die das Ganze mit ihren Kompetenzen, mit ihrer Sicht auf die Kunst diesen Alltag der Kinder irgendwie auch bereichern, ja. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das Ganze irgendwie zu Papier gebracht, sind damals irgendwie zu diversen Entscheidern bei der Stadt Wuppertal gegangen und ähm, wir sind offene Türen eingerannt, ja. Das heißt, irgendwie, es war boah, eine super Idee, klasse, das gibt es ja so noch gar nicht hier. Es gibt ja bestimmte Kindergärten, die schon Schwerpunkte haben, wie, was weiß ich, Waldkindergärten, oder Kindergärten, die äh, sehr verstärkt irgendwie auf sprachliche ähm, und auch Mehrsprachigkeit setzen. Und bei uns sollte es halt die Kultur, das kulturelle Erleben, die kulturelle Bildung sein. Ähm, das Problem damals war halt nur, dass, ähm, und das ist wie gesagt schon einige Jahre her, der ähm, äh, Stadtteil, in dem wir das machen wollten, das war schon hier im Mirkerviertel, weil wir zum einen hier leben, zum anderen auch hier, den Bedarf auch sehen, ja, irgendwie nach so einer Institution und gesehen haben, dass damals der Bedarf nach neuen Kindergartenplätzen in diesem Stadtteil eigentlich abgedeckt war, auf dem Papier. Ja, dass es Eltern gab, die irgendwie Kindergartenplätze auch damals schon dringend benötigt haben, war etwas anderes, aber es gab damals so diese ähm, Geschichte noch nicht, dass Eltern auch irgendwie Kindergartenplätze eingeklagt haben und so. Und das kam erst eine Weile später. Und ähm, das kann ich ja ruhig sagen, der Stefan Kühn, der Sozialdezernent der Stadt Wuppertal, der hat mir damals äh, gesagt, ähm, wenn sich die Situation ändert, Björn, dann melde ich mich bei dir. Und ähm, damit war das für uns dann irgendwie auch schon wieder vom Tisch, weil ähm, woanders wollten wir nicht hin. Ja, Wir wollten auch damals schon auf den Utopia-Stadt-Campus, auf das Gelände. Und äh, wir dachten, da macht es eigentlich total Sinn an der Trasse. Und ähm, ja, auch da hat es wieder eine ganze Weile gedauert, bestimmt noch mal zwei Jahre. Und Stefan Kühn hat äh, wirklich dieses damalige Versprechen in die Tat umgesetzt. Er hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, so Björn, jetzt können wir loslegen. Steht dein Konzept noch? Und dieses Team um mich herum für diesen Kindergarten war natürlich mittlerweile schon in alle Winde verstreut, weil alle anderen irgendwie schon in weiteren neuen Jobs und Projekten irgendwie tätig waren. Ähm, übrig geblieben bin ich mit dem Konzept in der Tasche. Und in der Zwischenzeit hatte ich ja bei einer alten Feuerwache angefangen zu arbeiten, ähm, zusammen mit Dörte, Dörte Bald, mit der ich ja da auch schon seit vielen Jahren jetzt irgendwie zusammen tätig bin. Und ähm, für mich war das eigentlich dann gar keine große Frage mehr, dass es doch total Sinn machen würde, sich jetzt einen, einen Partner wie die alte Feuerwache zu suchen, 
und bin dann halt irgendwie zu ähm, Joachim Heiß und Jana Ile, den beiden Köpfen der alten Feuerwache, ähm, die es ja schon über ein Vierteljahrhundert gibt. Ich glaube, die sind jetzt mittlerweile im 28. Jahr. Ähm, das heißt, ähm, zu denen hinzugehen und zu sagen, hier, die Idee gibt es, wir können sogar schnell konkret werden, wie sieht es denn aus? Und das war natürlich die Faust aufs Auge und das hat das Ganze eigentlich erst dann so richtig ins Rollen gebracht, weil aus meiner ursprünglichen Idee äh, der ähm, kulturellen Bildung im Alltag ist dann natürlich noch viel mehr geworden. Das heißt, diese Idee wurde äh, im positivsten Sinne torpediert durch Input äh, aus eben 28 Jahren, damals irgendwie 25, 26 Jahren irgendwie der Arbeit, äh, der pädagogischen Arbeit und der Stadtteilarbeit, irgendwie der alten Feuerwache. Und ähm, so wurde dieses Konzept noch vielschichtiger. Der Name Kulturkindergarten ist geblieben. Ähm, es wurde noch viel mehr irgendwie im Konzept natürlich irgendwie Wert auf Beziehungs- und Bindungsarbeit und Bindungsförderung gelegt, äh, was aber auch kein Widerspruch ist, sondern einfach irgendwie auch den Bereich irgendwie der kulturellen Bildungsarbeit natürlich nur irgendwie auch weiter noch äh, besser irgendwie, äh, verzahnt. Ja? Also das heißt, ähm, da äh, saßen dann ja, so nach meinem Empfinden einfach dann genau die richtigen Köpfe irgendwie beisammen. Und so kam Puzzleteil für Puzzleteil irgendwie dazu. Ähm, man hat dann wieder mit der Stadt gesprochen, äh, mit äh, den Stadtteilentwicklern hier, mit äh, dem Team von Utopia Stadt. Und äh, so kam nach und nach dann auch ähm, mit äh, Forum e.V. ein weiterer Partner hinzu, der dann irgendwie sich um, die Finan äh, um das Finanzielle gekümmert hat, weil so ein Stück Land hier an der Trasse war auch damals schon ganz schön teuer. Und das Haus, was jetzt mittlerweile da steht, äh, seit äh, knapp anderthalb Jahren natürlich auch. Ähm, und äh, es ist aber einfach der totale Wahnsinn, also welche, welche Fahrt das Ganze dann in den vergangenen drei Jahren aufgenommen hat, äh, nachdem eigentlich die Idee so klein in meinem Kopf irgendwie anfing vor so vielen Jahren und das Ganze jetzt irgendwie so ist, irgendwie, ja, dass man... Das jetzt schon, also ich muss es mir einfach immer wieder sagen, ja, dass das einfach irgendwie vielleicht dann von den ganzen Ideen, die ich für Projekte hatte, vielleicht dann doch mit Abstand die beste war, die ich in all den Jahren, in all den 20, 30 Jahren, die ich irgendwie aktiv bin, irgendwie auch gewesen ist. Und ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil es nicht einfach eine temporäre, schöne Projektidee ist, die für eine gewisse Zeit, ähm, ich sag mal, im positiven Sinne Menschen verzaubert und zusammenbringt. In meinen Projekten ging es immer oft darum, auch Menschen zusammenzubringen. Ja? Äh, jetzt ist es erste Mal eine Idee in die Tat umgesetzt worden, die lange, lange, lange Zeit Bestand haben wird. Ne? Und äh, wie gesagt, das ist, es, ist, es ist nicht mehr meine Idee. Ja? Das war es irgendwann mal. Das, was da drüben jetzt an der Trasse, in der Juliusstraße umgesetzt wurde, ist... Äh, ist das, was ich vielleicht vor langen Jahren mal irgendwie angestoßen habe, ja, mit dem ersten Dominostein. Aber was da jetzt irgendwie draus entstanden ist, durch das Mitdenken und Mitarbeiten und Miteinfühlen von so vielen Leuten, angefangen eben bei äh, Jana Ile und Joachim Heiß, das waren die ersten, mit denen ich dann darüber gesprochen habe, bis hin zu, äh, ja, letztendlich irgendwie dem ganzen Team, der Kolleginnen und Kollegen, die jetzt drüben arbeiten, wir sind ja fast 20 Erzieher, die da drüben arbeiten, und aber auch natürlich irgendwie den Eltern und der fast 100 Kinder. Ja, Also wir haben fünf Gruppen und 95 Kinder da drüben. Das heißt, die sind ja alle Teil dieser Idee geworden. Ja, Und das, was, was eigentlich ursprünglich mal ähm, eben ein schönes Hirngespinst war, dass man verschiedene 
Menschen, verschiedene Gesellschaftsebenen, Strukturen irgendwie auch zusammenbringt, äh, verschiedene kulturelle Hintergründe zusammenbringt, ist da einfach jetzt irgendwie ähm, nicht nur in einem vorübergehenden, temporären Projekt irgendwie der Fall, sondern den Kindergarten wird es auch noch geben, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin. Ja, und das ist einfach so, ne, und da komme ich zum Anfang äh, dessen, wo, wo ich jetzt irgendwie auf deine Frage versucht habe zu antworten. Ähm, das ist einfach irgendwie, äh, pff, das ist, äh, ja, ich, ich kann es immer noch, ich muss es mir immer noch mal sagen, ne, das ist, äh, ist einfach tierisch und wahnsinnig irgendwie, was, was, was aus so einer Idee irgendwie dann auch wirklich werden kann, ne? wenn irgendwie dann auch wirklich viele Leute nochmal mitarbeiten. Und wie gesagt, das ist, äh, was da drüben jetzt mittlerweile umgesetzt wird und alltäglich irgendwie gelebt wird, ähm, das ist, äh, weiß ich nicht, die, wie viel, die allerhöchste Potenz dessen, was ich damals irgendwie mir in den Träumen habe denken können. So. Ja. ja, wie das manchmal so ist, ne? Also du hast ja eben schon gesagt, dass, also irgendwie hängt das ja alles miteinander zusammen. Und man kann ja immer wieder auch dann so Rückbezüge feststellen. Also so, dass eigentlich alles, was man irgendwie macht, dann zusammenfließt und dann auch einander bedingt oder einander hilft. Und ja, und manchmal ist es dann eben so, dass die Zeit für so eine Idee dann auch kommt und diese mhm. sich dann verwirklichen lässt auf so eine schöne Art, wie du es gerade beschrieben hast. Aber ja. nun seid ihr ja, wie du eben sagtest, im zweiten Jahr, mhm. also in dem der Betrieb dann tatsächlich läuft, also in dem das, was man sich mal irgendwann gedacht hat, auch in der Praxis jeden Tag gelebt wird. Könntest du was erzählen über die bisherigen Erfahrungen mit den Kindern? Weil du hast ja eben erzählt über den Ansatz und die Idee dahinter. Und nun seid mhm. ihr ja schon seit einer Weile dabei, das zu, zu verwirklichen, zu leben. Erstmal würde mich interessieren, sagen wir mal, was, also was für Kinder habt ihr am Start und äh, wie erlebst du die tatsächliche Arbeit mit den Kindern? Mhm. Ähm, boah, ja, fangen wir mal vorne an. Also das Mürkerviertel ist ja ähm, äh, ein sehr diverses Viertel. Ja, das ist es schon immer gewesen. Es ist nach wie vor aber auch, und das schon seit langer, langer Zeit, ähm, eines der äh, Viertel in Wuppertal mit ähm, dem höchsten Anteil an ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, dem höchsten Anteil an Alleinerziehenden, dem höchsten Anteil an, äh, an Arbeitslosen, ja, an ähm, Empfänger von Bezügen. Und ähm, insofern ist das natürlich irgendwie auch das, was man vielleicht irgendwie vor einigen Jahren noch sozialen Brennpunkt genannt hat. Ja? Das heißt, ähm, deswegen war auch damals die Idee, einen Kulturkindergarten, äh, ein Kulturkindergarten muss, muss eigentlich in so ein Viertel. Ja? Das ist irgendwie Quatsch, den äh, Kulturkindergarten irgendwie dahin zu packen, irgendwie, wo äh, die Leute eh empfänglich für solche Ideen sind. Nee, der muss dahin, wo ähm, äh, wo es ja, wo es bildlich gesprochen brennt, ja, wo irgendwie genau ähm, also einer, ähm, ich habe ja ähm, einer meiner, ich nenne ihn mal irgendwie einen meiner Mentoren, ja, irgendwie in der Akademie in Remscheid habe ich ja eine mehrjährige Ausbildung auch nochmal gemacht, irgendwie ähm, zum Thema Musik und Rhythmik. Ähm, und der Herbert Fiedler, der den Fachbereich Musik äh, leitet, der hat immer gesagt, irgendwie so, dass eigentlich da in die Kindergärten, ja, in die Kindergärten wo es äh, wo es einfach auch heiß hergeht ja was das was das äh, Publikum irgendwie auch angeht da müssen die besten Leute hin ja 
die müssen nicht dahin, wo es irgendwie sowieso äh, die Familien gibt, die sich irgendwie äh, darum bemühen, dass ihre Kinder am Nachmittag irgendwie nach der Schule noch äh, den, äh, was weiß ich was, äh, Sprachunterricht haben und äh, zum Sportunterricht und irgendwie zum Sprachunterricht gehen. Ähm, und ähm, das sehe ich ganz genauso. Ja? Also da, wo ähm, der Bedarf am größten ist, da müssen eigentlich die Institutionen hin, die am meisten auch zu bieten haben. Und da müssen die am besten ausgebildeten Leute hin. Und äh, das sehe ich ganz genauso. Ähm, um auf die Frage jetzt zu kommen, was haben wir für ein Publikum? Ja, wir haben genau das Publikum, was wir uns gewünscht haben. Nämlich, äh, äh, wir haben keine Zureisenden aus ähm, anderen Städten, ähm, weil sie das Konzept toll finden. Wir haben, äh, der, der allergrößte Teil äh, unserer Familien kommt aus dem Viertel. Ja, Das heißt, wir sind ein Stadtteilkindergarten. Und wir haben natürlich auch Familien, die aus anderen Stadtteilen kommen, wie in anderen Kindergärten eben auch. Natürlich können wir auch nicht äh, aussuchen im Sinne eines, wir nehmen jetzt nur die Familien, die mit dieser Idee äh, konform gehen, sondern irgendwie wir müssen genau wie alle anderen Kindergärten, äh, egal ob städtisch oder ein anderer Träger dahinter steht, ähm, natürlich auch uns irgendwie an genau diese Vorgaben halten. Ja, Und ähm, da macht natürlich die Wohnortnähe total Sinn. Ähm, und das heißt im Mürkerviertel, ähm, dass wir natürlich irgendwie auch, ich sag mal, äh, eben Familien haben äh, von ähm, äh, den sogenannten aus den sogenannten gefährdeten Haushalten, ja, aber wir haben auch Familien, die äh, dann nicht weit weg irgendwie vielleicht am Dönberg wohnen in einem Einfamilienhaus, die sich irgendwie ähm, ganz andere Dinge leisten können in ihrem Alltag, in ihrem Leben. Ähm, und äh, das Spannende ist ja, und das äh, ist ja auch deine Frage eben gewesen ähm, äh, in Bezug auf die Arbeit mit den Kindern. Denn bei den Kindern spielt das ja die aller, allerletzte Rolle. Ja, das heißt, ich habe irgendwie gerade in den, in den Runden, die ich mit den Kindern irgendwie dann im musikalischen Bereich mache, es gibt natürlich einen Musikraum auch im, im Kulturkindergarten, aber auch sehr viele Räume, in denen auch wirklich alles dann quasi stattfinden kann, die jetzt irgendwie thematisch unabhängig voneinander sind. Ähm, aber eben in diesen Runden, in denen wir musikalisch gearbeitet haben, Kinder dabei, die sich äh, wahrscheinlich dann, oder sagen wir mal andersrum, wo sich die Eltern wahrscheinlich nie irgendwo getroffen hätten, weil es gar keine Bezugspunkte gibt. Ja, Aber dadurch, dass sich die Eltern über die Kinder jetzt im Kindergarten treffen, ja, sind es dann irgendwie, ich sag mal, das Beispiel, die äh, Kinder einer Flüchtlingsfamilie, die zusammen mit den Kindern äh, von den wirklich Großverdienern, die mit, mit dem SUV irgendwie zur, zum Kindergarten gebracht werden, dass, dass die miteinander spielen. Und diese Begegnung, das ist genau das Spannende, was ich eben schon erzählt habe, was in den anderen Projekten ja auch immer ähm, äh, eine große Rolle gespielt hat, die ich äh, mit initiiert habe. Dass, dass diese Begegnung jetzt ähm, auch dauerhaft stattfindet und die Kinder im, im Grunde ja irgendwie im besten Falle die Multiplikatoren dafür sein können, äh, später diese Unterschiede irgendwie komplett auszumerzen, äh, die, denn die sind ja diese Unterschiede sind ja die finden in unserem Kopf statt, in unserem Erwachsenenkopf. Ja, in den äh, bei den Kindern finden diese Unterschiede nicht statt. Und ähm, mit äh, ausmerzen meine ich, sie sehen sie gar nicht, sie nehmen sie gar nicht wahr, sondern sie können ja gemeinsam spielen, haben vielleicht irgendwie dann auch dann nach dem ähm, Kindergarten noch die Möglichkeit gemeinsam irgendwie zur Schule zu gehen. Aber diese Verbindung, die wir bei den Kindern schon in, in den jüngsten Jahren herstellen, ist eine, die ähm, 
auf einer emotionalen Ebene stattfindet ja, und die, die nichts mit dem Geldbeutel der Eltern zu tun hat. Und äh, gerade die gemeinsamen Erlebnisse des, wir erfinden gemeinsam, ich nenne mal ein Beispiel, wir, wir erfinden gemeinsam ein Lied zusammen ja, darüber, äh, was wir mögen, ja, äh, auch da unabhängig vom kulturellen Background. Ich habe mit den Kindern schon ganz viele Lieder geschrieben. Eines, was die Kinder sehr gerne mögen, ist das Lied Ich mag die ganze Welt, äh, wo es wo es in den Strophen im Grunde darum geht, irgendwie, äh, um, die kleinen, um die kleinen Wünsche jedes einzelnen Kindes, was es gerne mag, was es gerne hat. Ja? Äh, meine Schwester, ich mag äh, Spaghetti, ich mag meine Mama, ich mag gerne äh, Bobbycar fahren oder was auch immer. Und im Refrain heißt es dann, ich mag die ganze Welt, ja? weil sie mir gut gefällt. Ne? Und ähm, das ist so äh, vielleicht ein gutes Beispiel dafür, ähm, wie leicht es für die Kinder ja dann doch ist, irgendwie diese Gemeinsamkeiten irgendwie auch herauszuarbeiten, äh, weil dieser ganze, dieser ganze Überbau im Sinne eines, naja, das sind äh, äh, unterschiedliche Szenen, die sich da begegnen, unterschiedliche Lebensentwürfe, unterschiedliche kulturelle Hintergründe, die sich da begegnen, das sind alles Konstrukte in unseren Köpfen von uns Erwachsenen. Ja? Und meine Erfahrung ist die, das hat da drüben überhaupt, das hat da drüben bei den Kindern überhaupt gar keinen Platz. Wenn die im Sandkasten zusammenspielen, dann ist doch völlig egal, was der Papa oder die Mama verdient. Ja, und äh, ich hoffe und ich sehe, äh, dass das auch jetzt schon funktioniert. Wir haben ja schon eine Generation, in Anführungsstrichen, unser erstes Jahr haben wir ja schon in die Schulen geschickt. Und äh, das heißt, die ersten Kinder haben uns ja schon verlassen, ja, weil sie dann in die erste Klasse gekommen sind äh, im vergangenen Sommer. Und äh, ähm, äh, wir haben uns damals überlegt, das ist ja schade, wenn die irgendwie wieder gehen. Wir machen weiterhin ähm, für diese Kinder auch die Tür auf, für die Erstklässler. Wenn sie Lust haben, können sie einmal die Woche kommen und weiter mit mir zusammen Musik machen. Ja, Und äh, das funktioniert in Teilen. Natürlich kommen nicht alle, weil natürlich auch andere Verpflichtungen da eine Rolle spielen. Aber ähm, diese Bindung, die sie noch irgendwie äh, an das Haus und eben auch an die anderen Kinder, an ihre ehemaligen Freunde haben, lässt die äh, lässt einige der Kinder dann auch wirklich noch gerne irgendwie da zurückkommen. Und ich, wie gesagt, ich hoffe, dass das irgendwie auch noch lange ähm, dann einfach, dass die Kinder noch lange irgendwie von diesen Erfahrungen zehren können. Und ähm, ich denke mal, wenn man das jetzt noch mal naja, es ist Mutmaßung, aber wenn wir das Ganze jetzt noch mal zehn Jahre weiter nach vorne denken, dann ähm, kann man auch wahrscheinlich mit diesen Kindern noch mal irgendwie ganz andere Erfahrungen sammeln. Was ist denn aus denen geworden? Ja, gar nicht im Sinne eines wissenschaftlichen Projekts. Ne? Was ist mit den Kindern aus so einem Kindergarten anders als mit dem aus anderen? Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, das, was da irgendwie das A und O ist, dass die Kinder irgendwie da gemeinsame Erfahrungen sammeln können, gerade auch über das kulturelle Erleben, ähm, dass, äh, ja, was, wo, wo sie im Grunde irgendwie dann wirklich doch lange, lange noch von zehren können. Ja, ja ich meine, was du ja gerade beschrieben hast, ist ja im Grunde genommen der Inbegriff einer gelungenen Integration auf vielen Ebenen. Ne? So, und du hast ja eben auch von der Notwendigkeit gesprochen, dass eine solche Einrichtung genau da stattfinden muss wo also ein Zugang zu Kultur nicht möglich ist oder erschwert ist. Also dass man wirklich sagt, man geht dahin, wo, wo, wo das notwendig ist und wo die Leute, die da leben, 
eher, also für die es dann eher schwer ist, überhaupt in so ein Umfeld zu gelangen. Damit verbunden wäre jetzt meine Frage, wie beurteilst du aus deiner Perspektive zum einen die Situation junger Menschen im Jahr 2020 in Deutschland und eben auch die Frage, dieselbe Frage bezogen auch auf das Schulsystem, auf das Schulsystem, so wie es gerade ist. Mhm. Ähm, ja, ich fange mal direkt mit deiner zweiten Frage an, weil sie, glaube ich, den leichteren Zugang zu dem gibt, worüber wir vorher gesprochen haben, weil äh, wir natürlich irgendwie bei dem, was wir da drüben vorhaben, also es ist ja gar nicht so, dass äh, wir drüben im Alltag irgendwie so denken, wir erfinden das Rad jetzt irgendwie komplett neu. Aber wir denken manche Dinge, glaube ich, anders, ja, in Bezug auf irgendwie elementarpädagogische Fragen. Ähm, wir sind bestimmt nicht der einzige Kindergarten, der das macht, aber wir haben zum Beispiel im letzten Jahr auch, äh, natürlich haben wir viele muslimische Kinder auch bei uns im Kindergarten unter den 95 Kindern. Wir haben zum Beispiel vier Wochen lang Ramadan mit den Kindern gefeiert, ja, und äh, auch äh, arabische Lieder gesungen, ähm, Lieder in anderen Sprachen gesungen, also einfach um ne, auch da das Gefühl zu geben, irgendwie so, ne, auch dafür ist Platz. Ja? Äh, eure, eure Kultur, euer Hintergrund findet hier auch statt. Ja? Und ähm, insofern, ich bring, nehme das kurz als Überleitung dazu, weil natürlich sich dann die Frage stellt, und darüber haben wir uns wirklich schon sehr oft auch den Kopf zerbrochen, was passiert denn, wenn die Kinder dann in die Schule kommen? Ja? Wenn das, was bei uns so viel Platz bekommen hat im Kulturkindergartenalltag, auf einmal in einer Grundschule, ich sag mal, im schlimmsten Fall überhaupt keinen Widerhall mehr findet. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, ähm, man kann das negieren und sagen, na ja, dann ist ja alles umsonst gewesen. Und ähm, Aber ich habe ähm, eigentlich mein Leben lang immer versucht, irgendwie auch das Positive in den Dingen zu sehen und sehe auch da eigentlich, äh, selbst wenn es irgendwie eine Grundschule wäre, der das völlig egal ist, haben diese sechs Jahre, in denen das Kind irgendwie bei uns war, dazu geführt, dass das Kind damit befüllt wurde, ja, mit diesen guten Emotionen und mit diesen guten Erlebnissen und Eindrücken. Und das kann auch dann in den Jahren danach in einer Grundschule nicht genommen werden. Da glaube ich ganz fest dran. Was dann die Entwicklung darüber hinaus weiter irgendwie angeht, ist natürlich dann irgendwie so eine grundsätzliche Frage. Aber ich habe das Gefühl, das äh, ist jetzt auch erstmal nur eine Mutmaßung, aber ich glaube, dass äh, die Kinder, die aus unserem Haus gehen und in die, Schule, in die Schulen gehen, schon die sein werden, die auch sehr offen und sehr äh, tolerant gegenüber anderen sein werden, weil sie bei uns genau diese Toleranz und diese Offenheit im Alltag auch wirklich erleben. Ja, und das wirklich allumfassend. Ähm, insofern ähm, auch da nochmal der Hinweis darauf, ich benutze diesen Übergang hin zu, äh, sag mal, ich will es jetzt nicht wirklich trojanisches Pferd nennen, ja, was wir da machen, aber ne, also es ist ja schon so, dass wir versuchen, unseren Kindern etwas mit auf den Weg zu geben, äh, was im Fachjargon äh, vielleicht dann sowas bedeuten würde wie äh, resiliente Fähigkeiten, dass die Kinder auch, wenn sie in schwierigen Situationen irgendwie ähm, auch irgendwann mal ähm, sich wiederfinden, dass sie mit Stärke irgendwie dann auch da rausgehen. Äh, ich glaube, dass sie das von uns mitbekommen in diesen Jahren. Ja, das ist diese, ich glaube, diese individuelle Bindung, die wir auch irgendwie äh, immer wieder versuchen, zu den Kindern aufzubauen, die sie stärkt, die sie stärken sollen. 
Und ähm, dass das natürlich auch dann dazu führt, dass ähm, man unweigerlich, äh, ohne dass man es jetzt wirklich irgendwie im Detail auch beabsichtigt, irgendwie aber auch damit eine gewisse, auf eine gewisse Art auch Einfluss nimmt auf ein vorhandenes Schulsystem. Ja, weil da natürlich irgendwie diese, ähm, äh, so wie ich das jedenfalls empfinde, und ich habe es bei vier Kindern miterlebt, ja, was Grundschulen angeht, aktuell noch bei einem, bei unserem Jüngsten, irgendwie bei den weiterführenden Schulen, in der siebten Klasse ist er gerade, äh, dass natürlich da dann auch ganz oft äh, viele andere Dinge einfach auch eine Rolle spielen, die dann nicht mehr ähm, damit einhergehen, wie jemand wirklich auch individuell dann auch in Betracht genommen werden kann. Ja, jetzt muss man sich nur, das ist ja ein allgemeiner Platz, irgendwie die Situation vorstellen, du bist als Lehrer, als Lehrerin alleine mit 30 Schülern, egal welcher Jahrgangsstufe, wie soll das denn zu schaffen sein? Ja, und das ist ja vielleicht auch irgendwie das Größte, also das, wie soll zu schaffen sein, die auf jedes Kind irgendwie da einzeln auch zuzugehen? Jetzt gibt es Modelle, ne? Skandinavien wird immer ganz hoch gehalten, die vielleicht auch in gewissen anderen Belangen dann irgendwie anders funktionieren, aber ähm, ich habe immer wieder den Eindruck, dass halt hier, obwohl viele, die in dem Bereich auch dann irgendwie unterwegs sind, irgendwie, äh, sei es Bildungswissenschaftler oder auch Bildungspolitiker sagen, ja super, guck mal nach da, da funktioniert das ja ganz gut. Ne? Man hangelt sich dann an der nächsten PISA-Studie entlang und sagt, guck mal, da sind wir doch irgendwie ein paar Punkte besser geworden, aber ähm, das Individuum wird ja gar nicht betrachtet, sondern es wird da einfach nur dann wirklich auch wieder auf eine Statistik geguckt und gesagt, man hat vielleicht jetzt im Bereich X Fortschritte gemacht, dafür sind die Schüler gerade in Mathe irgendwie wieder schlechter geworden oder was weiß ich, in ihren, Sprachlichkeit, in ihren sprachlichen Fähigkeiten wieder <lacht> hat wieder eine Verbesserung stattgefunden, aber das, äh, das ist ja... Äh, ja, weiß ich nicht. Das, das ist ja der das Gegenteil von dem, was wir drüben im Kindergarten versuchen. Ja, also man man äh, guckt ja nicht, man 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 das Schlimmste, was ja da passieren kann, ist, dass man mit dem Kamm über alle gemeinsam drüber schert und gleich drüber schert. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, das, was dann hier im schulischen System irgendwie am am ehesten irgendwie auch krankt, dass äh, letztendlich irgendwie auch, weiß ich nicht wahrscheinlich sogar auch die Personalausstattung irgendwie das erste ist irgendwie was in meinen Augen ähm, im Idealfall irgendwie verbessert werden könnte ja ich kenne Kollegen die äh, Sonderpädagogen sind die dann von einer Schule zur anderen hüpfen die ähm, sich darüber beklagen dass irgendwie auch seit einigen Jahren wo das Thema Inklusion natürlich dann irgendwie auf einmal ein ganz großes wurde ähm, jetzt dann irgendwie durch die Schulen gejagt werden weil es irgendwie ähm, Schüler, Schülerinnen gibt in einigen Klassen, die noch eine Einzelbetreuung brauchen, aber weil es äh, dann so viele Schulen sind und so wenig Sonderpädagogen, müssen die dann von Schule zu Schule hüpfen. Ähm, das heißt auch da die Frage, warum nicht irgendwie, ne, schon frühzeitig gesehen wurde, dass da offensichtlich ja dann doch auch eine Schere auch aufklafft, ähm, gegen die man ja durchaus hätte... Ähm, hätte vorgehen können. Ne? Und jetzt ist es, jetzt bin ich ganz weit weg von, naja, man hätte doch irgendwie das und das machen können, dann wäre es heute besser. Ähm, ich sehe aber auch keine Schritte aktuell im Sinne eines, was wird denn jetzt heute daran geändert? Ja, dass man irgendwie sagt, irgendwie so, okay, wir öffnen jetzt zum Beispiel, jetzt werden Quereinsteiger reingeholt, okay, das ist eine Sache, das ist aber auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Ähm, es gibt ja hier in Wuppertal zum Beispiel ähm, von der Winzig-Stiftung, von ähm, Rüdiger Theis initiiert, äh, dieses Programm Kultur am Vormittag, 
äh, wo ich auch mitmache. Das sind irgendwie verschiedene Künstler und Künstlerinnen, die dann in die Grundschulen gehen und mit den Kindern irgendwie auch künstlerische, kulturelle Inhalte irgendwie äh, aus, aus den verschiedenen Kunstsparten irgendwie auch vermitteln. Und ähm, da stößt man dann schon irgendwie auch in dem Bereich irgendwie wieder irgendwie an diese, an diese Punkte, äh, wo man denkt, äh, wenn wir am Ende des Schuljahres äh, in manchen Kontexten, in manchen Schulen dann gefragt werden, naja, welche, äh, jetzt hast du ein Jahr lang irgendwie mit den Kindern irgendwie Lieder gemacht, irgendwie, was kriegen die denn jetzt für eine Note? Also das heißt, es wird wieder über, ne, über diese Schulnoten, irgendwie der, wird wieder der Weg äh, versucht ähm, zu gehen, ähm, um irgendwie zu kategorisieren. Ja? Und äh, ich antworte auf diese Frage eigentlich immer, ja, die haben ja alle mitgesungen, die kriegen von mir alle eine Eins. <lacht> und dann werde ich erstmal doof angeguckt und dann gesagt, dann wird gesagt, nee, das geht ja nicht. Mhm. So, und dann denke ich so, ja, warum denn nicht? Also ich, auf dem Papier ist es ja so, ich darf überhaupt keine Noten geben. Ich bin kein Lehrer, ja, ich habe das nicht studiert. Und diese Kultur am Vormittag, Unterrichtsstunden sind ja kein schulischer Unterricht, sondern wir ergänzen den schulischen Unterricht. Ja, das ist auch wirklich so gehandhabt. Und Trotzdem äh, wird immer wieder versucht, naja gut, irgendwie kann man das vielleicht irgendwie dann trotzdem auf irgendeinem Zeugnis irgendwie auch äh, dann nachklingen lassen. Aber ähm, das ist das ist schwierig, ja, weil natürlich irgendwie auch dann die Kollegen, die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen irgendwie versuchen, mit diesem System zu entsprechen, obwohl sie ganz oft auch selber gar nicht irgendwie einverstanden damit sind, irgendwie, was da passiert. Aber du bist natürlich in diesem System irgendwie auch drin, ja und äh, es ist sehr spannend und äh, nochmal, ich glaube, ich habe es eben schon irgendwie so erwähnt, ich bin irgendwie weit entfernt davon irgendwie zu meckern, ähm, äh, das läuft alles schief. Ähm, es gibt bestimmt irgendwie gewisse Bedarfe, irgendwie, äh, gerade auch was das Schulsystem anbelangt, ähm, an die man irgendwie konkret drangehen könnte. Und jetzt komme ich zum Schluss, irgendwie, äh, was meine Antwort auf diese Frage angeht. Und das nimmt jetzt schon einiges vorweg, aber mein Traum, <lacht> das ist doch schon wieder das nächste Projekt hinter der nächsten Ecke, war eigentlich, wenn man jetzt nach langer, langer Zeit, die der Kulturkindergarten läuft, ja, damit meine ich nicht vier Wochen, sondern damit meine ich eher so zehn Jahre, dass man dann ja vielleicht auch mal ähm, ein ähnliches Konzept auf, einer, äh, auf einen schulischen Rahmen überträgt. Oh ja. Also warum warum nicht mal eine Kulturschule denken? Und äh, warum soll nicht neben dem Kulturkindergarten auf dem Utopia-Stadtcampus hier an der Trasse auch nochmal eine zweizügige Schule entstehen mit ein paar hundert Schülern, ja, wo äh, im Grunde das Gleiche gelebt wird und wo man sich nicht die Frage stellen muss, was ist denn mit unseren Kindern, in Anführungsstrichen, wenn sie dann in die erste Klasse gehen, sondern man äh, denkt das Ganze irgendwie nochmal einen Schritt weiter. Ne? Und ähm, Freie Schulen gibt es ja auch hier ne, und die sind auch meistens dann immer ähm, äh, wirklich auch voll. Die sind überlaufen. Ja, Es gibt lange Wartelisten und das große Problem, wie, wie so oft in diesem Bereich, ist, äh, da finden die Kinder dann Plätze in den freien Schulen. Äh, Kinder von den Eltern, die sich über dieses Problem des Schulsystems Gedanken machen, weil sie die Zugänge dazu auch haben. Ja, da sind wir wieder, da sind wir wieder an dem Punkt, dass ich denke, ein Kulturkindergarten gehört ins Mörker Viertel. Da müssen auch die Eltern hin, die mit Kultur überhaupt nichts an der Backe haben. Mhm. Äh, gerade weil sie selber vielleicht nie im Museum waren, weil ihre Eltern schon nicht diejenigen waren, die mit ihnen ins Museum gegangen sind, ja. nicht ins Theater, nicht zu einem Konzert, egal wohin. 
Ja, deswegen ist der Kulturkindergarten hier so wichtig. Und deswegen wäre auch eine, ich nenne es mal, Kulturschule ja, so wichtig hier in so einem Viertel, weil ähm, natürlich dann äh, genau wieder das gleiche Klientel auch so eine Schule irgendwie besuchen kann. Ja, weil, ähm, die, die, ja, da werden ja dann auch bei den, bei den freien Schulen irgendwie, äh, die, die ich ja so ähm, empfinde immer ähm, als diejenigen, wo es auch immer um viel Mitarbeit und Mitsprache seitens der Eltern geht, ja, also dann zeigt mir doch hier im Mirkerviertel, dann, dann zeigt mir die, das Gros der Eltern, die genau diese, diese Kompetenzen dann auch haben. Das ist ja, das ist ja eben das Schwierige, ja. Also, ähm, das, ähm, ach ja, das ist, ähm, ich bin immer hin und her gerissen, ja. Und die logische Konsequenz wäre ja eigentlich die, äh, dass man sagt, ähm, man sinniert nicht darüber, was wäre, wenn, sondern genau wie wir es jetzt mit dem Kindergarten gemacht haben, wir bauen in zehn Jahren einfach auch noch eine Schule daneben. Ja, also... Das ist ein schönes Ziel, oder? Das ist ein sehr schönes Ziel und ich wünsche euch natürlich allen, dass sich auch das irgendwann bewahrheitet. Das war Talking Spirits Podcast Episode 9 mit dem ersten Teil des Gesprächs mit Björn Krüger und Armin Allitsch. Vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Nächste Woche könnt ihr dann den zweiten Teil des Gesprächs mit Björn hören. Alle anderen Folgen sowie alle Infos zum Podcast findet ihr unter www.talkingspiritspodcast.com. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, mich zu kontaktieren, falls ihr mit mir sprechen wollt. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch ein schönes Wochenende. Musik